0: Ragazzi, Codice Rosso, io ero oramai già da quattro giorni sulle autoambulanze Covid e avevamo già fatto tante case, avevamo già conosciuto tante persone, fatti altri ricoveri e mi ricordo che arriva questa telefonata di questa donna che piangeva perché il marito non respirava bene. La parola Codice Rosso è una parola che nei film si è sempre sentita, ma quasi nessuno diciamo che l'ha vissuta sulla propria pelle e io... Fino a quel momento non sapevo cosa volesse dire codice rosso. Quel giorno a bordo dell'autoambulanza c'era Gennaro, il dottore, 27 anni, laureato a giugno. Sua prima esperienza lavorativa. Salvatore, un soccorritore che era sempre stato come servizio d'ordine, quindi non si era mai trovato così in prima linea. E Pasquale, 28 anni, che era l'autista. Un omone molto in carne, che solo a guardarlo faceva paura, però un cucciolo che ho visto piangere più di una volta in soli cinque giorni. Ci bardiamo interamente di fretta e furia. Io indosso questa tuta fino alla testa. Ricordo che quel giorno non trovavamo i calzari appunto per evitare che il virus arrivasse anche sulle scarpe e quindi abbiamo preso le buste delle tute che erano trasparenti e le abbiamo attaccate con scotch isolante vicino alle scarpe ricordo che si vedevano le mie scarpe da sotto e mi piaceva come cosa però quella busta di plastica non era adatta ma andavamo di fretta e quindi si scivolava maledettamente e arrivati in autoambulanza si inizia a correre Pasquale guidava come un matto infatti ci raccomandavamo sempre l'anima a Dio quando lui correva con quell'autombulanza lanciandosi in questi vicoli di questo paesino napoletano, insomma, Vesuviana e io ero seduto sempre con le mie due camere al collo e a un certo punto Salvatore fa vicino a Gennaro lo sai usare il defibrillatore in quel momento non... Pasquale fa come e Salvatore gli ripete la domanda il defibrillatore ancora qualche attimo di silenzio e, e gli ha chiesto dov'è sapevamo dove era il defibrillatore forse nessuno di noi sapeva usarlo però sapevamo che era lì e sapevamo che poteva poteva servirci perché il covid porta anche questo porta all'arresto cardiaco delle persone un po' più anziane arriviamo sotto questa abitazione si parcheggia a circa 5-6 metri dal portone e cacciano la barella fuori era tutto buio la barella era illuminata dai lampeggianti ricordo di aver scattato anche una fotografia e poi ho trovato coraggio nel fare due rampe di scale per arrivare a casa di questa persona. Avevo due camere al collo, erano abbastanza grandi. E c'era questo salotto con questo divano letto che era stato aperto per farlo diventare un letto. Bombole d'ossigeno ovunque. E questa persona di 70 anni che era lì, sdraiata, che a fatica respirava con la mascherina per l'ossigeno. Io appena entro nell'abitazione mi presento vicino alla moglie. Erano due coniugi di circa 80 anni. E io immediatamente dico, sono un giornalista, sono qui per fare le riprese, posso? La signora mi dice di sì. Ma il tempo che mi dice sì mi dà una busta con eh, e, e me la mette proprio al collo, davanti alla mia telecamera. Cioè quindi come se non l'avesse proprio vista, che io avessi una camera con un, un obiettivo enorme. E mi dice, qua c'è il pigiama, ci sono i pacchetti di fazzolettini, ci sono tutte le cose che gli possono servire. E le dico, senta il cellulare, non lo mette in questa busta lo mette in una tracolla che possa tenere sempre addosso cellulare e caricabatterie, perché sapevo che erano le uniche cose che in rianimazione sarebbero entrate. Ricordo che solamente per alzarlo dal letto è stato difficilissimo per Pasquale e Salvatore, ero là con la camera, infatti le mie fotografie non sono fatte da lontano, ma provavo a essere uno spettatore di quello che stava accadendo, provavo a non... Non entrare nella scena Non ci tenevo troppo A stare troppo vicino Mi sentivo inutile O meglio Non è che mi sentivo inutile Ero inutile Io ero un giornalista Stavo solo raccontando le cose Pasquale l'autista era giù Che era già pronto C'era la barella Che non riusciva a salire in quelle scale Perché le scale erano troppo strette E poi c'erano i due Il dottore e il paramedico Gennaro e Salvatore Una corsa giù di Salvatore Per prendere la sedia perché bisogna mettere questa persona sopra la sedia per poi scenderlo e metterlo sulla barella ricordo che era pesantissimo perché chiesi a Salvatore se ce la faceva e mi chiese di dargli una mano ma poi le scale erano troppo strette e quindi a me dietro in mano una bombola d'ossigeno che avevamo preso dentro l'autombulanza e io con la telecamera nella mano destra e nella mano sinistra avevo la bombola dell'ossigeno accompagnata la discesa di questa persona dentro la sedia portata sulle spalle da questi due ragazzini fino all'autoambulanza. E lì poi la corsa in ospedale. Arriviamo all'ospedale di Ponticelli, ma prima di arrivare ricordo che aveva due saturimetri al dito, questa persona che provava a spiegarci che cosa facesse. Era un modo per tenere svegli i pazienti. E la saturazione scendeva lentamente. Forse il numero che ricorderò per sempre sarà 80, 79, 78, 77. Ma scese a livelli assurdi. Allora Salvatore si alzò e aumentò l'ossigeno affinché non, non desaturasse troppo che quando manca l'ossigeno inizia a rincoglionirti inizia a essere un'altra persona inizia a non essere più presente però la saturazione continuava a scendere e la persona che avevamo a bordo questo simpatico ottantenne che ci aveva raccontato un po' tutta la sua vita a un certo punto ci dice è stata una grande storia d'amore tanto lo so che non ce la faccio <ride> è stato bruttissimo È stato bruttissimo perché in quel momento era lontanissimo l'ospedale. Cioè 15 minuti in autoambulanza con una persona che sta desaturando è davvero tanto. Sono interminabili quei minuti. Salvatore diceva vorresti fare qualcosa per farla volare, quell'autoambulanza. Io direi vorrei fare qualcosa per teletrasportarla. E a un certo punto questa persona che era lì sulla barella, che era tra dormiveglia, perché la saturazione si abbassava, alza la mano per guardarsi la saturazione e Salvatore che aveva una mano dietro la sua testa che tremava, gli tremava quella mano muoveva le dita come se fosse un pianista toglie quella mano da dietro e gliela mette sopra la mano proprio gliela gliela chiude non deve vedere quella saturazione non deve assolutamente vederla Non, non può vederla perché se la vede è peggio non deve rendersi conto di quello che sta accadendo in quel momento è stato uno dei pazienti, uno dei cinque pazienti che ho avuto l'onore e l'onere di accompagnare in ospedale con questi ragazzi tutti con meno di 30 anni che in quel momento si ritrovavano ad affrontare un'emergenza che non sapevano nemmeno loro Gennaro si è ritrovato, il suo primo paziente morto così direi così no, ricordo che la famiglia non accettò di farlo ricoverare la sera prima e quando poi arrivavamo sul posto quest'altra persona non ce l'aveva fatta meno di 24 ore prima era lì, era vivo, rispondeva 24 ore dopo non c'era più. Mi ricordo che Pasquale provò a convincere la famiglia a dire portiamolo in ospedale. La famiglia uno dei figli disse se io sono uno dei tanti figli non posso decidere solo io ma mio padre se deve morire deve morire qui. Quando tornammo la seconda volta e dovemmo solamente constatare che lui non c'era più non ebbe il coraggio di alzare una telecamera, di, di fare nulla. Le posai entrambi all'interno dell'autoambulanza ma ricordo il viaggio di ritorno. Pasquale l'autista, questo omone grandissimo, era incazzato nero, cioè se la prendeva con se stesso e diceva ma perché non, non hai scelto tu? E Lui si diceva magari non sono riuscito a convincerli, magari moriva in ospedale fra 3-4 giorni, non lo so però ci abbiamo provato e non ce l'abbiamo fatta e forse ho sbagliato io non riuscire a dare alle persone quella sicurezza che noi paramedici dovremmo dare e quello è stato uno dei miei primi viaggi con loro. E lì capì l'onore che stavo avendo in quel momento a stare raccontando la loro storia, anche se per pochi giorni. Di ricoveri ne, ne abbiamo fatti tanti, ma ce ne sta uno che non dimenticherò mai. Era domenica pomeriggio. Arrivammo in questa abitazione in cui c'erano un po' tutti i parenti, come se fosse la domenica di Natale. Io non entrai nell'abitazione. C'erano troppe persone e soprattutto fuori arrivarono i curiosi con i cellulari che urlavano «Dobbiamo sapere cosa succede!» No, non dovete sapere che cosa succede, non è la vostra abitazione, non è casa vostra e c'è una persona che sta male. Con le vostre dirette, con i vostri cellulari, magari fate sapere a qualcuno che un suo parente sta male e glielo fate sapere attraverso un video sui social. È una cosa orribile. E mi ricordo che quando lui uscì da questa abitazione c'era un nipotino che piangeva, c'era la moglie e c'era la figlia che era bardata come noi, cioè quindi aveva questa tuta di biocontenimento. Io pensavo fosse un'operatrice che stesse aiutando questo vecchietto di 82 anni e invece era la figlia che voleva stare vicino al padre. Appena messo sulla barella, questo vecchietto era veramente su un altro pianeta. Però ricordo che si rese conto di quello che stava accadendo e del dolore che stava causando lui e la sua famiglia. E in quel momento, nonostante lui avesse il Covid, stesse desaturando, disse Mi portate due caramelle perché tenga la bocca brutta. Mi portate due caramelle, o la bocca brutta. Ma lui aveva il covid, non sentiva nessun sapore Penso che in quel momento lui l'abbia fatto Per far capire ai parenti che magari stesse bene Che non era così grave come si immaginava E da lì iniziamo un'altra corsa in autoambulanza La situazione sembrava molto più tranquilla e Questo vecchietto faceva battute soprattutto su tutte le buche che prendevamo mano a mano ne abbiamo prese tante, ve lo assicuro. Ci raccontò che lui era un marmista, perché in questi viaggi poi si cerca di parlare con il paziente affinché restino vigili. Lui passava tra un momento di, di dormiveglia e un momento in cui faceva delle facce che erano doloranti, erano orribili. E a un certo punto lui vede che lo sto filmando, e guarda e fa, state facendo pure il film. Diciamo che l'ha presa un po' troppo sul serio Perché non era un film, era la realtà E tre giorni dopo seppi che non è mai più tornato a casa Magari fosse stato un film Sarebbe stato diverso Sarebbe andata diversamente E magari tornava a casa Il problema è che in quest'ultimo anno non si è mai girato un film Nonostante tante persone pensassero che le ambulanze erano vuote Nonostante pensavano ci fosse terrorismo mediatico O cagate del genere Non è mai stato un film. Troppe persone non hanno salutato i loro cari, nemmeno quando sono morti. Li hanno visti solamente nella bara. Qualcuno peggio ancora l'ha vista in un sacco nero. Non è mai stato un film. Sì.